0: Allah memberi kita kebenaran tentang dirinya, bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Allah mau kita mengenal Dia.
1: Ketika mendengarkan Allah, sikap Anda mempengaruhi apa yang Anda dengar. Jika Anda berfokus kepada Tuhan dan apa yang difirmankannya, maka Anda akan mendengar kebenarannya. Tapi jika Anda berfokus kepada keadaan eksternal, mungkin Anda akan mendengar sesuatu yang sama sekali lain. Sebentar lagi, Dr. Charles Stanley akan membahas pendengar aktif dan pendengar pasif, sementara ia juga terus menjelaskan goal Allah dalam berfirman. Akan kita pelajari dua prinsip mendasar pada hari ini. Inilah prinsip yang akan membantu kita dengan akurat menafsirkan apa yang Allah firmankan. Evaluasilah gaya Anda mendengar, Sementara Dr. Charles Stanley menjelaskan bagaimana caranya memahami dan menanggapi gol Allah dalam berfirman.
0: Saudara, ketika berfirman, Allah selalu spesifik. Allah tidak pernah berfirman secara umum, melainkan sangat spesifik. Ketika berfirman Allah mempunyai gol, ia selalu berfirman kepada hati manusia. Sementara kita merenungkan apa yang Allah firmankan dan bagaimana Ia memfirmankannya. Perlu kita renungkan juga bagaimana kita mendengarkan dan bagaimana kita memahaminya. Hari ini saya ingin membicarakan goal Allah dalam berfirman pada kita. Kita tahu bahwa Allah berfirman melalui firmannya yaitu Alkitab, melalui roh kudus, melalui keadaan, melalui orang lain dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah yang Allah kehendaki ketika berfirman pada kita? Entah itu melalui firmannya, melalui rohnya, melalui keadaan, atau melalui orang lain. Dalam Galatia 1, ayat 11 17 dikatakan, Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya padaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Dari sini dapat kita memetik tiga gol Allah setiap kali berfirman pada kita masing-masing. Dan apabila kita memahami gol-golnya, kita akan mendengarkan dengan gaya yang lain. Gol utama Allah dalam berfirman adalah agar kita memahami kebenaran dan menjadikannya bagian dari cara berpikir kita dan gaya hidup kita. Tidak seorang pun yang membaca Alkitab sampai habis dapat mengatakan, "Sekarang saya sudah memahami segala kebenaran." Buktinya Entah seberapa sering kita membaca satu ayat tertentu dan berkata dalam hati, Ah, mengapa selama ini belum terbaca ya? Anda tahu mengapa? Sebab Alkitab itu penyataan hati dan pikiran Allah. Allah memberikannya agar kita memahami kebenaran, di mana setelah diselamatkan, semakin kita membaca Firman-Nya, semakin jelaslah kebenarannya. Dan semakin jelas kita memahaminya, semakin besarlah pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Allah tidak membutuhkan penerjemah, Sebab Allah berfirman ke hati manusia dalam bahasa roh kudus yang universal Firmannya diberikan bukan untuk kita baca satu kali selalu selesai Bukan juga untuk kita hindari karena kita tidak mengerti Kita akan mengerti dengan membacanya dan membiarkan Allah berfirman dalam hati kita Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 13 Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, roh kudus datang dan hidup di dalam kita, dengan tanggung jawab antara lain untuk menegur kita akan dosa, menghibur kita di masa-masa sulit. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 hingga 14 dikatakan, Seperti ada tertulis, Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Dan tidak pernah didengar oleh telinga, Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia, Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia Demikian pula lah tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah pada kita Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Demikianlah orang yang tidak percaya hanya mempunyai pikiran alami mereka sendiri Tetapi orang yang percaya mempunyai roh Allah yang menafsirkan firman Allah baginya Itulah sebabnya seorang yang belum diselamatkan bisa membaca Alkitab dan mengatakan Ini hanya mitos dan cerita yang tidak saya pahami Sementara orang yang diselamatkan bisa membaca Alkitab dan mengatakan Wow, rupanya demikian Tuhan Yesus Kristus itu Rupanya demikian Allah berkarya dalam kehidupan Rasul Paulus Entah Allah akan berkarya dengan cara yang sama atau tidak dalam kehidupan saya Sebab orang yang telah dilahirkan kembali mempunyai roh Allah di dalam dirinya Yang menyingkapkan apa yang tidak mungkin dapat dilihat dengan pikiran manusia Setiap kali kita membaca firman Allah Roh kudus menanamkannya dalam benak kita Dalam roh kita Sehingga lambat laun tanpa sadar kita menjadi semakin matang Dalam hal-hal yang dari Allah Dan firman Allah menjadi bagian dari keberadaan kita terkadang saya sendiri berulang-ulang membaca ayat yang sama hingga 1-2 minggu. Kemudian saya baru temukan kebenaran rohani yang Allah mau saya pahami. Kalau Anda berulang-ulang membaca ayat yang sama, seringkali karena roh kudus yang membawa Anda kembali ke ayat itu. Sedikit demi sedikit kebenaran yang terkandung di dalamnya akan terbuka bagi Anda. Dalam hal ini seringkali kebenaran itu menyingkapkan kondisi hati Anda. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 10 karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah gol pertama Allah dalam perfirman adalah agar kita memahami kebenaran. Kebenaran tentang apa? Pertama-tama kebenaran tentang siapa Allah itu. Dalam Filipi 3 ayat 8, Paulus menulis, Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Mengapakah Paulus menulis demikian? Sebab ketika ia diselamatkan dalam perjalanan menuju Damsyik Allah merevolusi kehidupannya Allah memberinya sekilas pandang tentang Kristus Sang Juru Selamat dan Tuhan dalam kehidupannya Sehingga Paulus semakin ingin mengenal Kristus Seperti katanya dalam Filipi 3.10 Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Semakin Paulus mengerti Semakin ia ingin lebih mengenal Kristus lagi Demikianlah Allah memberi kita kebenaran tentang dirinya Bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita Allah mau kita mengenalnya secara pribadi Allah mau kita mengenal siapa dia sebab, sebab semakin kita mengenal dia Semakin kita akan mengasihi dia Dan semakin kita mengasihi dia Semakin kita akan mau melayani dia Dan semakin kita mau melayani dia Semakin kita akan mencurahkan diri kepada sesama Jadi pertama Sasaran Allah dalam berfirman adalah agar kita memahami kebenaran tentang dia Dengan menekuni Firman-Nya kita akan semakin mengenal dia Dan melalui roh kudus Allah akan mengamalkan kebenaran-kebenarannya itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari Sehingga kita semakin mengerti cara-cara dan hal-hal yang dari Allah Yang tadinya tidak kita mengerti hanya dengan membaca Firman-Nya. Allah mau kita menemukan kebenaran tentang dirinya Tentang keagungannya, tentang kuasanya, tentang kasihnya, tentang kasih karunianya, dan tentang segala cirinya. Selain itu Allah juga mau kita memahami kebenaran tentang diri kita sendiri Yaitu sebagai manusia yang berdosa Yang tidak memadai Yang hanya mungkin diselamatkan oleh kasih karunia Allah Dimana seluruh masa silam kita dihapuskan Dan kita diberikan masa depan yang baru Dimana Yesus Kristus sendiri akan mengekspresikan kehidupannya Melalui kita Melalui kehadiran dan kuasa roh kudus Yang saat demi saat, hari demi hari Memberdayakan kita untuk melaksanakan apapun Yang Allah kehendaki kita laksanakan Penting sekali posisi kita dalam Kristus itu bagi pemahaman kita tentang apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Allah mau kita memahami siapa dia, siapa kita, dan kebenaran bahwa walaupun Allah itu mutlak kudus seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sementara kita ini hanyalah manusia berdosa. Tetapi Allah mau menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus Itulah goal Allah, menjadikan anak-anaknya semakin serupa dengan Kristus Allah mau kita mengerti bahwa kita sangat berharga di matanya Demikian berharganya sampai Yesus Kristus diutusnya untuk mati menggantikan kita Allah juga mau kita memahami kebenaran tentang orang lain Ketika kita mulai memahami siapa Allah itu, siapa kita ini Kita akan lebih mampu memahami orang lain sebab kita akan mampu mengakui kelemahan, kegagalan, dan kebergantungan kita sendiri kepada Allah sama seperti orang lain. Umpamanya orang yang baru mengenal ataupun yang baru menjadi umat Kristiani yang belum banyak tahu tentang firman Allah. Kita tidak menjadi kritis terhadapnya. Kita memakluminya sebagai juga anak Allah seperti kita sendiri. Kita tahu bahwa dulu pun kita belum tahu banyak. Dulu pun kita pernah gagal. Sebab itu bukan kita mengkritiknya. Kita seharusnya membesarkan hatinya. Allah mau kita memahami bahwa kita semua tanpa kecuali adalah makhluk ciptaan Allah yang hidup. Semuanya membutuhkan kasih karunianya. Semuanya membutuhkan pengampunannya dan semuanya dikasihi olehnya. Kita yang sudah mengenal Kristus sebagai juru selamat kita mempunyai akses langsung ke tahta Allah sebagai anak-anaknya. Nama kita sudah dituliskan dalam kitab kehidupan anak domba. Allah mau kita memahami bukan saja fakta-fakta dan statistik dalam Alkitab. Allah mau kita memahami siapa dia, siapa kita dan siapa orang lain. Paulus sendiri mengatakan bahwa di atas segalanya yang paling ia inginkan adalah mengenal Allah. Untuk itu jelas ia perlu belajar mendengarkan Allah. Sekarang marilah kita merenungkan gaya kita mendengarkan Ada pendengar yang pasif yaitu Yang entah datang ke gereja Atau menonton televisi Atau mendengarkan radio yang pikirannya melayang-layang Mereka mendengarkan mungkin karena suka orangnya atau suka suasananya Tetapi mereka mendengarkan tanpa tujuan yang pasti Mereka mendengarkan tanpa menantikan apapun Mereka mendengarkan tanpa mengambil keputusan apapun Kalau mereka senang mereka akan mengatakan kotbahnya baik Entah seberapa sering kita membaca satu ayat tertentu dan berkata dalam hati, Ah, mengapa selama ini belum terbaca ya? Anda tahu mengapa? Sebab Alkitab itu penyataan hati dan pikiran Allah. Allah memberikannya agar kita memahami kebenaran, di mana setelah diselamatkan, semakin kita membaca Firman-Nya, semakin jelaslah kebenarannya. Dan semakin jelas kita memahaminya, semakin besarlah pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Allah tidak membutuhkan penerjemah, Sebab Allah berfirman ke hati manusia dalam bahasa roh kudus yang universal. Firmannya diberikan bukan untuk kita baca satu kali selalu selesai. Bukan juga untuk kita hindari karena kita tidak mengerti. Kita akan mengerti dengan membacanya dan membiarkan Allah berfirman dalam hati kita. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, Roh Kudus datang dan hidup di dalam kita, dengan tanggung jawab antara lain untuk menegur kita akan dosa, menghibur kita di masa-masa sulit. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 hingga 14 dikatakan, Seperti ada tertulis, Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia Demikian pula lah tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah pada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan Dan ia tidak dapat memahaminya Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani Demikianlah orang yang tidak percaya hanya mempunyai pikiran alami mereka sendiri Tetapi orang yang percaya mempunyai roh Allah yang menafsirkan firman Allah baginya Itulah sebabnya seorang yang belum diselamatkan bisa membaca Alkitab dan mengatakan Ini hanya mitos dan cerita yang tidak saya pahami Sementara orang yang diselamatkan bisa membaca Alkitab dan mengatakan Wow! Rupanya demikian Tuhan Yesus Kristus itu, rupanya demikian Allah berkarya dalam kehidupan Rasul Paulus Entah Allah akan berkarya dengan cara yang sama atau tidak dalam kehidupan saya Sebab orang yang telah dilahirkan kembali mempunyai roh Allah di dalam dirinya Yang menyingkapkan apa yang tidak mungkin dapat dilihat dengan pikiran manusia Setiap kali kita membaca firman Allah, roh kudus menanamkannya dalam benak kita, dalam roh kita Sehingga lambat laun tanpa sadar kita menjadi semakin matang dalam hal-hal yang dari Allah Dan firman Allah menjadi bagian dari keberadaan kita Terkadang saya sendiri berulang-ulang membaca ayat yang sama hingga satu dua minggu Kemudian saya baru temukan kebenaran rohani yang Allah mau saya pahami Kalau Anda berulang-ulang membaca ayat yang sama Seringkali karena roh kudus yang membawa Anda kembali ke ayat itu Sedikit demi sedikit kebenaran yang terkandung di dalamnya akan terbuka bagi Anda Dalam hal ini seringkali kebenaran itu menyingkapkan kondisi hati Anda Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 10 Karena kepada kita Allah telah menyatakannya Oleh roh Sebab roh menyelidiki segala sesuatu Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah Demikianlah gol pertama Allah dalam perfirman Adalah agar kita memahami kebenaran Kebenaran tentang apa? Pertama-tama kebenaran tentang siapa Allah itu Dalam Filipi 3 ayat 8 Paulus menulis Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Mengapakah Paulus menulis demikian? Sebab ketika ia diselamatkan dalam perjalanan menuju Damsyik, Allah merevolusi kehidupannya. Allah memberinya sekilas pandang tentang Kristus Sang Juru Selamat dan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Paulus semakin ingin mengenal Kristus. Seperti katanya dalam Filipi 3 ayat 10 Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Semakin Paulus mengerti Semakin ia ingin lebih mengenal Kristus lagi Demikianlah Allah memberi kita kebenaran tentang dirinya bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Allah mau kita mengenalnya secara pribadi. Allah mau kita mengenal siapa dia. Sebab, sebab semakin kita mengenal dia, semakin kita akan mengasihi dia. Dan semakin kita mengasihi dia, semakin kita akan mau melayani dia. Dan semakin kita mau melayani dia, semakin kita akan mencurahkan diri kepada sesama. Jadi pertama, Sasaran Allah dalam berfirman adalah agar kita memahami kebenaran tentang dia Dengan menekuni Firman-Nya kita akan semakin mengenal dia Dan melalui roh kudus Allah akan mengamalkan kebenaran-kebenarannya itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari Sehingga kita semakin mengerti cara-cara dan hal-hal yang dari Allah Yang tadinya tidak kita mengerti hanya dengan membaca Firman-Nya. Allah mau kita menemukan kebenaran tentang dirinya Tentang keagungannya, tentang kuasanya, tentang kasihnya, tentang kasih karunia-Nya, dan tentang segala cirinya. Selain itu Allah juga mau kita memahami kebenaran tentang diri kita sendiri. Yaitu sebagai manusia yang berdosa, yang tidak memadai, yang hanya mungkin diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Di mana seluruh masa silam kita dihapuskan dan kita diberikan masa depan yang baru. Di mana Yesus Kristus sendiri akan mengekspresikan kehidupannya melalui kita. Melalui kehadiran dan kuasa roh kudus Yang saat demi saat, hari demi hari Memberdayakan kita untuk melaksanakan apapun Yang Allah kehendaki kita laksanakan Penting sekali posisi kita dalam Kristus itu bagi pemahaman kita tentang apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Allah mau kita memahami siapa dia, siapa kita, dan kebenaran bahwa walaupun Allah itu mutlak kudus seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sementara kita ini hanyalah manusia berdosa. Tetapi Allah mau menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus Itulah goal Allah, menjadikan anak-anaknya semakin serupa dengan Kristus Allah mau kita mengerti bahwa kita sangat berharga di matanya Demikian berharganya sampai Yesus Kristus diutusnya untuk mati menggantikan kita Allah juga mau kita memahami kebenaran tentang orang lain Ketika kita mulai memahami siapa Allah itu, siapa kita ini Kita akan lebih mampu memahami orang lain sebab kita akan mampu mengakui kelemahan, kegagalan, dan kebergantungan kita sendiri kepada Allah sama seperti orang lain. Umpamanya orang yang baru mengenal ataupun yang baru menjadi umat Kristiani yang belum banyak tahu tentang firman Allah. Kita tidak menjadi kritis terhadapnya. Kita memakluminya sebagai juga anak Allah seperti kita sendiri. Kita tahu bahwa dulu pun kita belum tahu banyak. Dulu pun kita pernah gagal Sebab itu bukan kita mengkritiknya Kita seharusnya membesarkan hatinya Allah mau kita memahami bahwa kita semua tanpa kecuali adalah makhluk ciptaan Allah yang hidup Semuanya membutuhkan kasih karunianya Semuanya membutuhkan pengampunannya Dan semuanya dikasihi olehnya Kita yang sudah mengenal Kristus sebagai juru selamat kita Mempunyai akses langsung ke tahta Allah sebagai anak-anaknya Nama kita sudah dituliskan dalam kitab kehidupan anak domba Allah mau kita memahami bukan saja fakta-fakta dan statistik dalam Alkitab Allah mau kita memahami siapa dia, siapa kita dan siapa orang lain Paulus sendiri mengatakan bahwa di atas segalanya yang paling ia inginkan adalah mengenal Allah Untuk itu jelas ia perlu belajar mendengarkan Allah Sekarang marilah kita merenungkan gaya kita mendengarkan Ada pendengar yang pasif yaitu yang entah datang ke gereja Atau menonton televisi Atau mendengarkan radio yang pikirannya melayang-layang Mereka mendengarkan mungkin karena suka orangnya atau suka suasananya Tetapi mereka mendengarkan tanpa tujuan yang pasti Mereka mendengarkan tanpa menantikan apapun Mereka mendengarkan tanpa mengambil keputusan apapun Kalau mereka senang mereka akan mengatakan kotbahnya baik Ada juga pendengar yang aktif atau bahkan agresif. Mereka datang ke gereja membawa alkitab dan buku catatan serta alat tulis sebab mereka datang dengan maksud yang jelas. Yaitu untuk menemukan sesuatu, untuk mengambil keputusan, untuk menanamkan sesuatu yang belum ada di dalam roh mereka. Yang mungkin menghibur atau menantang mereka, yang mungkin membangun atau mendidik mereka. Mereka yang agresif mendengarkan. Tahu bahwa goal Allah dalam berfirman adalah agar mereka memahami kebenaran Tentang siapa dia, siapa mereka, siapa orang lain Untuk itu mereka tahu bahwa mereka harus seagresif menyimak Harus merenungkan penerapannya dalam kehidupan mereka Demikian pula dalam studi Alkitab Mereka aktif bertanya Dalam kehidupan sehari-hari mereka menulis jurnal Sebab mereka tahu sekedar mendengar adalah satu hal Tetapi betul-betul menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang lain lagi Anda sendiri pendengar yang pasif atau agresif? Apakah Anda mendengar hanya untuk hiburan atau betul-betul untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus? Anda mendengar agar bisa sesumbar atau agar bisa bersyukur kepada Allah atas kehormatan untuk meneruskannya kepada orang lain.
1: Allah tidak pernah menyatakan kebenarannya hanya untuk kita simpan sendiri. Dr. Charles Stanley menjelaskan bahwa Allah menghendaki kita mendengarkan instruksinya, menerapkan instruksinya, dan membagikan apa yang telah kita pelajari itu kepada orang lain. Ketika menghadapi kesulitan dan kesusahan, emosi kita seringkali demikian kacaunya, sehingga kita tidak mampu lagi mendengar suara Allah yang sepoi-sepoi itu. Tetapi kita perlu berpegang kepada kebenaran firman Allah untuk tetap pada jalur yang benar. Masmur 119 ayat 1-6 sampai mengatakan, Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu, apabila aku mengamati amati segala perintahmu.